0: Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu quero é, dizer a você, com base na palavra que estudaremos hoje, que indiscutivelmente não importa quanto tempo ou há quanto tempo você é crente, cristão, há quanto tempo uh, você aceitou Jesus como seu salvador, não importa qual é o seu grau de instrução, qual é o seu grau de formação intelectual, não importa quantas faculdades você tem, e não importa se você sequer tem uma faculdade, ou mal tem o primário, quem sabe, semi-analfabeta ou analfabeto. não importa, não importa. Para, de maneira mais especial, nos aprofundarmos no segundo capítulo de 1 Coríntios, antes eu quero ler 1 Coríntios, lá no capítulo 6, versículo 19 e 20. Eu vou ler aqui, se você não tiver aí com a Bíblia, não se preocupe, e se você tiver com a Bíblia e desejar apenas ouvir, lê nesse instante, ou ouvir o que diz o texto, que certamente você já ouviu em algum momento, eu quero mais uma vez lê-lo e a minha oração e esperança em Deus aqui, é uh, por mais tempo que você esteja na igreja, que essa leitura te rememore de quão especial você, meu irmão e minha irmã, é. Primeiro Coríntios, 6,19 20 diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois mais de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, porque fostes comprada por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Meu irmão, minha irmã, ouça, se lembre, Sinta o impacto do Espírito Santo mais uma vez na sua vida. No dia em que você aceitou a verdade revelada do Filho de Deus e o aceitou como salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus, naquele mesmo instante, passou a habitar em vosso corpo mente, alma, coração, para nunca mais sair, para nunca mais te deixar. Repito, a terceira pessoa da trindade, o próprio Deus, nos diz esse texto, passou a morar em você, não sei qual é a sua condição e não importa qual é a sua condição de formação intelectual qual é a sua condição econômica, qual é a cor da sua pele, qual o idioma que você fala, qual é a origem da sua história e da sua família, quais são as experiências da sua vida. A mais maravilhosa, perfeita e completa notícia evangelho que alguém pode receber, ouvir e entender e se alegrar eternamente, é de que você, minha irmã, meu irmão, que nos assiste, que nos ouve nesse instante, é santuário do Espírito Santo de Deus, que está em vós que a partir daí não sois mais de vós mesmos, e de que você é cara, caríssimo, não há ouro ou prata, diamante, moeda, dinheiro, na face da terra que seja capaz de comprar ou de valer mais do que você, porque você... E eu fomos comprados pelo preço do sangue da primeira pessoa, da segunda pessoa da trindade, Jesus Cristo. E você foi salvo através do sacrifício de Jesus Cristo, pelo nosso Deus soberano. E a terceira pessoa da trindade passou a morar em você. Meus irmãos e irmãs, o primeiro capítulo o segundo capítulo de primeira coríntios diz Eu Paulo, quando fui ter convosco, quando fui morar em Corinto para plantar uma igreja, para anunciar o testemunho de Deus, para pastorear essa igreja que eu estava criando, eu não fui e não o fiz com ostentação de linguagem e de sabedoria humana. Eu tomei uma decisão de nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, o Crucificado. A Jesus Cristo, a pessoa, segunda pessoa da trindade, o crucificado, a obra de Jesus Cristo. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu cheguei em Corinto e que passei a morar e habitar entre vós. A minha palavra, a minha pregação, não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder dado pelo Espírito Santo, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados não, porém, a sabedoria deste mundo, deste século, nem a sabedoria dos judeus e dos romanos, dos poderosos, nem a sabedoria dos poderosos do mundo espiritual. Toda a sabedoria humana se reduz a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, você tem o Espírito Santo de Deus que mora em você, certo? O mistério que esse versículo 7 de 1 Coríntios, capítulo 2 fala, esse mistério, ele só é revelado a pessoa que tem o Espírito Santo habitando, morando nele, e você tem esse Espírito Santo, você sabe o que significa isso? Você sabe a maravilha, você sabe o impacto no mundo espiritual e no mundo terreno, o impacto no mundo do porvir. Meu irmão, minha irmã, esse mistério só é revelado a quem verdadeiramente é casa, habitáculo, residência, morada do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo na sua vida? Meu irmão, minha irmã, você sabe que Deus se revela a você. Falamos sabedoria de Deus em mistério. Outrora, antes de você se converter, converter, oculta. A qual Deus pre-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Como poderosos aqui, judeus, romanos e pessoas de qualquer povo na face da terra. Qualquer homem ou mulher na face da terra. E qualquer entidade espiritual, maligna inclusive. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu vou repetir, você que é portador do Espírito Santo na sua vida, da terceira pessoa da trindade, preste atenção, olha como você é bilhardário, olha como você é especial, olha como você é, é demais aos olhos de Deus nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para os santos, para os convertidos, para aqueles a quem o Espírito Santo se revelou. Mas Deus revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas pescruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo que mora em você, terceira pessoa da trindade, ele pescruta o interior, as profundezas de Deus. Em outras palavras, Deus se revela a você, meu irmão, minha irmã. Não importa quanto tempo você é crente, não importa qual é o seu grau de é, conhecimento humano, não importa se você não leu a Bíblia inteira ainda, não importa se você, porventura, às vezes, ao ler um versículo, diz, poxa vida, não consigo entender humanamente falando, me é complicado. Você tem o um Espírito Santo em você que pode te mostrar, te revelar, te dizer até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus... Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Vou repetir as coisas de Deus. Ninguém que não tem o Espírito Santo de Deus, as conhece. Mas, senão o Espírito de Deus. Ora, nós, você e eu, não temos recebido o Espírito do mundo e sim o Espírito Santo que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, você não merecia e Deus te salvou, Deus te elegeu, Deus te predestinou, muito antes de você nascer, muito antes do Senhor formar a terra, o Senhor já predeterminou que você seria amado e salvo, por ele, escolhido por ele, o qual nos foi dado pela graça do Senhor. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Quem não é crente, quem não tem o um Espírito Santo, meus irmãos e irmãs, não tem como. Não há possibilidade de entender as coisas de Deus, de conhecer os pensamentos do Senhor. Quem não é salvo, quem não aceitou Jesus Cristo como seu salvador, nunca compreenderá uma vírgula, um tio, um ponto da palavra de Deus. Não tem como. Pode ter três doutorados em Bíblia. 40 idiomas, conhecer de Gênesis a Apocalipse, ter lido a Bíblia duzentas vezes. O Espírito Santo de Deus lacra, fecha as cortinas do entendimento daqueles que não foram salvos, separados, chamados por Deus de santos. Porém, o homem natural, não convertido, a palavra homem natural aqui é o não convertido, quem ainda não aceitou Jesus como salvador, quem ainda não tem o Espírito Santo morando dentro de si. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Você pode morrer de gritar, de desenhar, de tentar enfiar goela abaixo, cabeça adentro de alguém que ainda não foi salvo, o entendimento, ou uma instrução da palavra de Deus. Esse texto está dizendo o seguinte, não adianta. Não adianta. É jogar pérolas aos porcos. Ele não vai entender as coisas do Espírito de Deus. Porque as palavras dadas por Deus, as instruções concedidas a quem é casa, habitáculo do Espírito Santo, para essas pessoas é loucura. Deus diz, porque eles são loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Só através do Espírito Santo é possível de ser compreendida. Entende, querido, o valor que você tem? Você consegue perceber o quão maravilhosa é a sua existência, por mais complicada que humanamente seja, tenho me compadecido muito, desde que eu cheguei aqui em Arapongas, em especial da Lucimere, uma irmã nossa aqui, ele é querida, membro da nossa igreja. A Lucimere, eu conheço algumas pessoas que sofrem enxaqueca. A Juliana, esposa do pastor Fernando Lucas, é uma pessoa que eu sei que tem enxaqueca permanente, assim, uh, mas é surpreendente, ah, acho que a sogra do doutor Saulo sofre bastante com enxaqueca, se eu não me engano, a Suelita Nuri, mas, irmãos, o caso da Lucimere me impressiona, porque é 24 horas com dor de cabeça. E que, dependendo do ambiente, do dia, se assevera a dor de cabeça. Por exemplo, sua netinha estava com uma febre, havia ali uma preocupação, aumenta a dor de cabeça. E eu fico imaginando, meu Deus, terrível, cruel. É verdade, não é fácil. Nela, o e nenhum de nós estamos sujeitos a, a não ter problema. Ou seja, todos nós estamos sujeitos a ter problemas mais brutais, difíceis passar por circunstâncias pesadas, tristezas que nos afogam a alma, o desejo de ter filhos e não ter filhos, o desejo de ser avó e não ser avó, o desejo de casar e não casar, o desejo de ter um emprego estável e não ter, o desejo de mudar para uma cidade e nunca mudar, passar a vida sonhando, o desejo de se livrar de uma determinada enfermidade e não se livrar. Ainda que todas essas labutas, Uh, nos cercam e de fato nos atinjam, meus irmãos e irmãs, tem algo que ninguém jamais poderá, não há dor, não há pobreza, não há poderoso deste, poderoso deste mundo e nem do mundo maligno espiritual que possa arrancar e tirar de nós o Espírito Santo de Deus que mora em nós, isso é maravilhoso, porque a palavra do Senhor nos lembra nesse texto que o um homem não convertido, ele não entende as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucuras e não pode entendê-las porque elas se discernem apenas espiritualmente. Porém, o um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém por quem conheceu a mente do Senhor, quem os possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse texto, ele te irmana, ele te liga, ele te associa, ele te traz a condição de gêmeo, de gemelar, de siamês, crudado, colado a Jesus Cristo. Ao Espírito Santo, a mente de Deus é dada a ser conhecida apenas por aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Eu não falo de conhecimento interpretativo, teórico, da palavra de Deus, mas de vida, que pulsa a partir do coração e do pensamento de Deus na vida do cristão, inclusive o inexplicável. E aqui, irmãos, apenas para nos aprofundarmos ainda um pouco mais... Corinto era, na verdade, uma cidade completamente entremeada, lotada, cheia, plena do pensamento do, do, do pensamento secular. Corinto era uma cidade que pulsava nela a filosofia, os filósofos amavam em praça pública discursarem por horas. Se valorizava excessivamente a oratória, a capacidade de se convencer alguém através da palavra, o discurso, a homilética, a técnica de comunicação era absolutamente valorizada de forma enorme na cidade de Corinto. A filosofia grega, ela permeava cada lá, cada casa e a igreja de Corinto. Então, quando Paulo começa o capítulo 2, Paulo de cara diz assim à igreja: olha, a despeito de vocês valorizarem enormemente os pensadores, os filósofos, os professores, os oradores, de vocês gostarem de ouvir excelentes belos e rebuscadas palavras, discursos, sermões. Quando eu cheguei aqui em Corinto, diz o apóstolo Paulo logo no início, eu tomei uma decisão. Eu não, por mais que eu tenha condição e conhecimento teórico, e todos nós aqui já falamos várias vezes, do preparo teológico do preparo de oratória do conhecimento de filosofia do apóstolo Paulo do conhecimento de religião do apóstolo Paulo percebam, diante da igreja ele diz assim eu cheguei aqui nesta igreja com temor e tremor eu cheguei aqui nessa igreja e tomei uma decisão ao plantar a igreja de Corinto e ao caminhar com os crentes de Corinto eu não vou usar da técnica e da estratégia humana. Ele diz assim, abre mão da ostentação de linguagem, da ostentação de sabedoria humana, e decidi eu não saber nada entre vós, a não ser saber pregar, explicar, ensinar, e falar acerca de Jesus Cristo, o Crucificado. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, eu serei alguém cujo discurso cujo conteúdo da minha fala e da minha existência dos meus pensamentos do meu respirar será somente Jesus Cristo e aí ele põe vírgula o crucificado quando ele fala Jesus Cristo ele diz assim tomei a decisão de falar abundantemente acerca da pessoa de Jesus Cristo e aí ele diz e também acerca da Obra de Jesus Cristo, Jesus Cristo crucificado, exatamente isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Então ele também diz: eu poderia chegar aqui, eu tenho condições, eu tenho biografia, eu tenho currículo vitae, para chegar aqui em Corinto e apresentar os meus diplomas, mas eu decidi. Lançar fora, esconder, guardar todas as minhas condições humanas, todos os meus diplomas, a minha capacidade de oratória para falar com vocês apenas acerca de Jesus Cristo, o crucificado, da pessoa e obra de Jesus Cristo. E ele diz: E eu cheguei em fraqueza, temor e grande tremor. Foi assim que eu estive entre vós. Os irmãos se lembram que Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja com bilhões de problemas, chata, desagradável, bizarra, orgulhosa, vaidosa, briguenta, imatura, uma igreja dividida em grupos, uma igreja que estava respirando ameaças entre os irmãos, irmãos levando irmãos para a justiça, confusão em todas as áreas. Paulo, antes de entrar nos assuntos, ele traz de maneira maravilhosa e linda um dos capítulos mais maravilhosos... da teologia reformada, irmãos... e aqui ensina... que... somos portadores... do Espírito Santo... de Deus... e isso faz com que a igreja... pare um momentinho... porque ela inicialmente... os irmãos ou as pessoas que estavam se convertendo... e chegando naquele grupo... começaram a... ainda que por curiosidade olhar o um discurso diferente do apóstolo Paulo e ouvirem, na verdade, que Paulo estava dizendo, eu não estou preocupado com a técnica de comunicação, eu estou preocupado com o conteúdo daquilo que eu vi ensinar, pregar e viver, respirar entre vocês. Paulo disse assim, a minha única razão de existência é respirar, viver, testemunhar, Jesus Cristo, o Cristo crucificado. E aí o apóstolo Paulo se aprofunda e continua conversando com uma igreja que habitava num ambiente extremamente liberal. A Coríntia era uma cidade ah, que cultuava demais o corpo, o sexo, ah, o, o, as práticas homossexuais as mais diferentes a questão do adultério, a infidelidade, era uma igreja que supervalorizava as expressões físicas, os prazeres uh, da carne em detrimento à verdadeira, uh, ou à reflexão uh, que pudesse, de alguma maneira, fazer com que o cristão pensasse não apenas no prazer, no aqui e no agora, mas na eternidade e também naquilo que há de mais precioso, conhecer o coração de Deus de maneira que o apóstolo Paulo então aqui na carta aos coríntios ele maravilhosamente trata desse assunto já de cara nesses primeiros versículos e ele então entra a partir do quinto versículo especialmente no tema principal que é eu vim falar a vocês acerca da pessoa de Jesus Cristo e de Jesus Cristo o crucificado a sua obra eu quero dizer também que logo no início desses versículos, Paulo diz o seguinte, olha, eu não estou atrás aqui de um fã-clube. Há aqui em Corinto e há aqui na igreja várias pessoas que valorizam a liderança particular e pessoal de pessoas. Aliás, vocês gostam aqui de se apresentarem como ligados ao grupo de Pedro, de Apolo e até de mim, o apóstolo Paulo e outros aí, uh, mais hipócritas ainda, os que dizem que são seguidores de Jesus Cristo. Eu não vi aqui como criador de um fã-clube nem buscar para mim, nenhuma glória, eu vim aqui apresentar Jesus Cristo, o crucificado. E fazê-lo sem presunção, fazê-lo sem autoconfiança, sem confiar em minhas capacidades, sem confiar em mim mesmo. Paulo diz o seguinte, preciso dizer que depende tão somente do Espírito Santo a minha palavra, e aí Paulo diz, o Espírito Santo que habita em vocês, Igreja de Corinto, em vocês, irmãos e irmãs, que me ouvem nesse instante, sem o Espírito Santo habitando no sujeito, absolutamente ele pode falar dia e noite acerca da Bíblia, acerca de um suposto Deus... mas absolutamente esse discurso será oco... será vazio... se não há poder do Espírito... se não há Espírito Santo habitando na pessoa... não há pregação real do Evangelho... aliás, Martin Lloyd-Jones... um pregador britânico... tem uma frase clássica... se não há o Espírito Santo... o poder do Espírito Santo... não há pregação... amados irmãos... A pregação, ela não pode ser, em hipótese nenhuma, não fala apenas da pregação de púlpito, mas fala também do testemunho, da vida diária do cristão. Ela não pode ser, em hipótese nenhuma, apenas uma peça de oratória, ou uma interpretação, ou um crente fake no seu dia a dia, um crente falso, que tenta ou que quer testemunhar aí a Jesus Cristo, mas na verdade ele de fato não conhece a Jesus Cristo e é com muita dor, tristeza e de fato fácil de se constatar que as igrejas estão cheias de gente não convertida, as igrejas estão habitadas em muitos dos seus bancos por pessoas que ainda não tiveram a real experiência da conversão ainda que tenham um verbal um cheiro, um jeito de ser uma mania de crente mas não ainda não foi habitado pelo Espírito Santo pelo poder de Deus através da sua uh, da ação do Senhor de conversão e de propagação na vida daquele indivíduo... em todas as suas células do poder do Espírito Santo. Paulo, então, quer que a igreja de Corinto confie nele... não como mensageiro humano... mas como mensageiro de Deus. Em outras palavras, essa, essa preocupação de Paulo... se aplica também a você e a mim. Se pararmos para pensar... que o Espírito Santo de Deus habita em nós... ele habita em nós não para sermos peça de decoração e não apenas para nos orgulharmos disso e batermos no peito como bonitões e bonitonas, que diz eu sou casa e morada do Espírito Santo. Muito além da alegria e da divulgação dessa maravilha que a bênção do Espírito Santo habitando em nós, temos que ter cuidado para que isso não se transforme numa pedra de tropeço. E temos que pensar o porquê Deus habita em nós e se estamos cumprindo o que Deus desejou quando nos separou, muito antes de nascermos para seus filhos e filhas e para que sejamos casa dele. Amados irmãos, o conteúdo da vida do cristão, dos seus atos, das suas palavras, devem refletir o fato de que o Espírito Santo mora nesse indivíduo. Então, o apóstolo Paulo, ele se apresenta como mensageiro de Deus porque ele é casa, morada do Espírito Santo e vive para a glória de Deus. Então, a pergunta que eu faço a você e a mim é, maravilha, bênção, notícia espetacular sermos morados do Espírito Santo, mas o que que isso tem redundado em, de fato, testemunho vívido do Evangelho? Interessante que a palavra aqui nos versículos, em especial, de 6 a 9 nos diz assim, Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Outrora oculta, o qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Amados irmãos, o evangelho, ele é a sabedoria de Deus. Jesus Cristo crucificado é a sabedoria, é a revelação, é o conteúdo pleno de Deus. A verdadeira sabedoria ela é dada pelo Espírito Santo de Deus e não por conhecimento humano, e não por diplomas, e não por línguas ou idiomas que se falem, e não por cidades e países que se conheça, e não por quantidade de sermões que se pregue. A verdadeira Sofia, a verdadeira sabedoria é dada pelo Espírito Santo de Deus e não por sabedoria ou experiências humanas, e a origem da sabedoria é indiscutivelmente Deus, ela não procede de livros, de bibliotecas, de faculdades, de escola, a verdadeira, plena e absoluta sabedoria, esse texto no versículo 7 nos diz, vem de Deus, falamos a sabedoria que vem de Deus. O evangelho não é uma ideia tardia, o evangelho não é uma ideia que Deus teve apenas depois da vinda de Jesus. Muito antes, o texto diz, pré-ordenou Deus desde a eternidade. E aqui há é uma palavra linda: Deus diz assim, para a nossa glória. Olha que interessante, meu irmão, minha irmã. Para a glória, no sentido de vivenciarmos a experiência de glorificarmos a Deus através da sabedoria que ele nos dá pelo Espírito Santo e, consequentemente, nesse aspecto, experimentarmos também nós dessa glória de Deus, da alegria de Deus, da bênção, do conhecimento de Deus. Então, a revelação da sabedoria de Deus, ela não pode ser dada por informações humanas, somente por Deus. E a Bíblia nos diz, no versículo 7, que essa sabedoria de Deus, ela é em mistério. Mistério é uma verdade que ficou encoberta no tempo passado, mas agora é revelada. A quem? A quem tem o Espírito Santo de Deus. O conhecimento de Deus não é possível ser alcançado pela filosofia e não é possível ser alcançada pela leitura pura e simples da própria Bíblia. Se o Espírito Santo de Deus não se revelar à pessoa e passar a habitar na pessoa através da conversão, como o capítulo 6 de 1 Coríntios, lá no versículo 19 e 20 nos diz, meus irmãos e irmãs, não é possível ter conhecimento dos pensamentos de Deus. João Calvino, ele dizia o seguinte, só conhecemos a Deus porque ele se revelou. E ele se revela através de quem? Do Espírito Santo de Deus. O propósito desse conhecimento, dessa sabedoria, é também, diz o texto, a glória dos remidos, a glória dos salvos, a alegria dos salvos, né? Isso é maravilhoso e vai é, num crescente, de maneira especial. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, experimentaremos de maneira plena o que esse texto chama aqui de glória dos remidos. Em outras palavras, então, essa sabedoria está escondida das pessoas não regeneradas, dos não salvos. A sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, a mente de Deus está escondida das pessoas não salvas. Por isso o apóstolo Paulo usa aqui de uma expressão interessante, ele diz assim, se os romanos e os judeus tivessem conhecimento de Deus, eles não teriam ah, crucificado Jesus Cristo. Se os poderosos tivessem clareza, sabedoria dada por Deus, eles não teriam crucificado Jesus a Jesus Cristo eles só o fizeram porque não tinham o conhecimento de Deus e as autoridades romanas judaicas não sabia quem de fato era Jesus Cristo por isso o mataram como um criminoso comum né? os sábios deste mundo de hoje do passado são ignorantes espirituais meus irmãos, eu vou repetir isso os sábios deste mundo, do ponto de vista do conhecimento, da filosofia, da sociologia, da psicologia, de qualquer gia que se imagine, Os sábios e poderosos, poderosos no sentido político, poderosos no sentido financeiro, poderosos no sentido de cargos e funções que, porventura, tenham, eles não sabem, de fato, quem é Jesus e não podem compreender. São ignorantes. Aliás, a esse Jesus Cristo orou, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Lá em Lucas, no capítulo 23, no versículo 34, Jesus Cristo ora, inclusive, pelos ignorantes, porque Jesus Cristo foi crucificado em nosso lugar, Jesus Cristo está preparando um lugar onde habitaremos. E aí o texto diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Evangelho é revelado pelo Espírito Santo através de quê? Na palavra de Deus. Entre os versículos 10 e 16... O apóstolo Paulo, então, falando do conhecimento da palavra de Deus, diz: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas pescrutas até as profundezas de Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em você. É interessante que os versículos de 10 a 16, especialmente, eles envolvem aí a trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ninguém pode ser salvo a não ser pela graça de Deus. Está aí no versículo 7. Pela morte substitutiva de Jesus Cristo. Ninguém pode ser salvo. Está lá no versículo 2. E o versículo 12 diz assim... Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, pela regeneração gratuita dada pelo Espírito Santo de Deus. E aqui, então, você tem a revelação de Deus através da trindade aos salvos. De maneira que o Espírito Santo, ele habita no cristão. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Sim, o Espírito que vem de Deus. No momento em que você crê em Cristo o Espírito Santo entra no seu corpo e faz dele templo de sua habitação. É lá os versículos 19 e 20 do capítulo 6. Não sabeis, vós, que vocês são santuário de Deus, templo do Espírito Santo. Por isso, nós não recebemos a sabedoria deste mundo do presente século, mas a sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. Os versículos 10 e 11 nos dizem que o Espírito Santo pescruta, que ele sabe, que ele conhece intimamente o coração daqueles em que ele habita. As coisas profundas, inclusive da alma, do pensamento do crente, o Espírito Santo que habita nele pescruta. E não como um curioso, e não como um policial, e não como um capitão do mato, e não como alguém que está ali para fiscalizar, mas ele pescruta, conhece o seu pensamento, o seu coração, para te revelar ainda mais Deus, para que você saiba fazer o que Deus espera e deseja que você o faça pela sua sabedoria, dada por ele através do Espírito Santo que habita em você, sucumbindo, colocando assim debaixo da vontade do Espírito Santo de Deus, ações, atitudes e pensamentos que, por vezes, querem se sobrepor à vontade de Deus para a sua vida e para a minha. O salvo, mesmo salvo sendo morado do Espírito Santo, ele está sujeito a fazer grandes burradas, a cometer grandes pecados, a produzir resultados de dor, a enfrentar situações de sofrimento produzidas pelo orgulho e pela vaidade dele, o salvo está ainda sujeito neste mundo à tentação do dinheiro, à tentação de um corpo que seja absolutamente médio e saudável e que se sobrepõe ao espírito. Não estou dizendo que o cuidado com o corpo, não estou dizendo que o trabalho que dignifica o homem e que o dinheiro não é importante, estou dizendo que nós precisamos estar atento pra, atentos para que o Deus mama, o Deus dinheiro não se sobreponha ao Deus Espírito Santo que habita em nós e aí os versículos de 14 e 16 nele o apóstolo Paulo chamando a igreja de Corinto uh, de imatura, ele chama você e a mim e diz o seguinte vocês são os bobões vocês são imaturos, vocês são vocês têm uma Ferrari e dirigem um Fusca, vocês habitam num paraíso, mas é como se habitassem numa palafita imunda com o esgoto passando embaixo do assoalho da casa de vocês. Paulo então chama a atenção a partir do versículo 14, dizendo o seguinte, cuidado para vocês não viverem uma vida lixo, como os que ainda não têm o Espírito Santo habitando em si. É o um homem natural que não aceita essas coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, mas vocês às vezes agem como se não conhecessem o coração, a mente, os pensamentos de Deus. O apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, o Espírito Santo é quem leva os crentes à maturidade o não-crente não entende a mente de Deus... ele não aceita a vontade de Deus e as coisas de Deus. Ele não entende, o texto diz... porque elas não se discernem espiritualmente entre si. Se não houver a ação do Espírito, do Espírito Santo... eles não aceitam as orientações do Evangelho... porque eles parecem bobagem, loucura, estupidez... mas vocês, diz Paulo a Corinto... Diz o Senhor Jesus a você e a mim. Cuidado, vocês precisam ter maturidade espiritual. É um homem natural. É um homem natural que não tem acesso, não entende e não aceita as coisas de Deus. Rejeita as coisas de Deus. E às vezes vocês agem à semelhança dos homens naturais. Ou dos homens que ainda não se converteram. O um homem espiritual... Ele entende e ele aceita as coisas de Deus. O homem espiritual, no meio do sofrimento e no meio das limitações e lutas que ele passa e experimenta na sua vida, pelo Espírito Santo ele discerne e entende que Deus, por vezes, permite que ele passe por aquilo que ele ande naquele terreno terrível, que ele experimente até daquela dor exatamente para que ele não se sobrepese, para que ele não perceba a ação de Deus como algo pequeno na sua vida, mas para que ele se lembre que Deus tem planos, projetos, alvos, metas, para a vida dele, que são muito mais importantes do que os alvos e as metas estabelecidas no coração de um homem que não tem ainda o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo tem como alvo máximo o que Amealhar mais recursos? Ter mais uma empresa? O homem que não tem o Espírito Santo de Deus ele se agarra nos prazeres deste mundo, nos prazeres que o corpo pode oferecer, que são passageiros temporários, que o dinheiro oferece, um cofre recheado de dinheiro, dinheiro sujo, dinheiro fruto de corrupção, o sujeito abre aquela porta do cofre e aquele dinheiro é completamente imoral, mas ele se sente seguro naquele dinheiro, naqueles maços de dinheiro, ou o homem natural se agarra e se apega nos diversos diplomas que ele tem pendurados na sua parede, ou na casa de piscina que ele mora, ou na bajulação das pessoas que o cercam e o chamam de pessoas importantes, o homem natural, ele se agarra nesses prazeres, uma viagem de avião para o exterior, uma bicicleta especial que ele acaba de comprar, tudo isso é muito pequeno, tudo isso é passageiro, tudo isso é vírgula, tudo isso é nada, perto da bênção do homem espiritual, o texto diz assim, ele conhece a mente de Cristo, ele conhece a mente de Deus, o homem natural, não, ele não consegue ter entendimento, compreensão ou sabedoria nenhuma que venha de Deus. Temos a mente de Cristo. Rejeitar o evangelho é rejeitar a sabedoria de Deus. É rejeitar a mente de Cristo. E nós temos a mente de Cristo. Pois aceitamos e proclamamos a sabedoria de Deus, a cruz de Cristo. Paulo ensina isso à igreja de Corinto. A palavra do Senhor ensina isso a você e a mim, nesta noite, é dia, é noite, de grande alegria, de relembrarmos do qual especiais nós somos aos olhos do Senhor. A mensagem da cruz, a mensagem maravilhosa do Evangelho, que tem valor que não pode ser calculado por moeda humana. Mensagem da cruz, o texto diz, ela não é deste mundo. A mensagem da cruz foi ordenada antes da existência e da criação deste mundo. A mensagem da cruz nos traz bênçãos para muito além das montanhas, para muito além desta vida, para além deste mundo. E você, meu irmão minha irmã, tem condições de conhecer a mensagem da cruz, porque você é casa, morada do Espírito Santo. Pastor, eu tenho dúvida, se o Espírito Santo mora em mim, aceita Jesus como Salvador de novo, aceita Jesus Cristo, se ajoelha e diz, Senhor meu Deus, eu quero te aceitar como meu Senhor e Salvador, eu quero confessar os meus pecados e as minhas falhas, eu quero clamar para que o Espírito Santo de Deus more e habite em mim, para que eu tenha a sabedoria e a mente de Cristo que eu possa viver para a honra e para a glória do Senhor Deus. Meu irmão, minha irmã, quero em nome de Jesus, portanto, nesse instante, orar com você, agradecendo ao Senhor que nos salvou, que nos separou para a sua honra e para a sua glória muito antes de nascermos, de existirmos.